0: التوصل الى حل سلمي للنزاع وبذل كافه الجهود التي لم تفر في حبه رمل واحده صف الامن وقت ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث استعط على ان احنا نسيب المكان ونمشي تفوران مع الناس
1: تفنيد نتتبع نتحرى نفند اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست تفنيد. حلقتنا النهارده فيها حكاوي كتيرة ومشوقة. أولها اللي تم تداوله حوالين وجود دراسة بتثبت وجود لحم خنزير ولحم حمير داخل عينات لحوم تم سحبها من الأسواق المصري
0: وهنكمل معاكم في موضوع اللحوم بس هنتكلم عن الاكتفاء الذاتي ونصيب الفرد سنويا من اللحوم وكمان هنتكلم عن الأسعار في الأسواق حاليا.
2: ومن حكاوينا النهارده حكايه التصريح اللي اثار حاله من الجدل الكبير على السوشيال ميديا بخصوص اول رائده فضاء مصريه وهنعرف معاكم حقيقه البيان الصادر من وكاله الفضاء المصريه
1: هنتكلم كمان عن ابرز الترندات والهاشتاجات اللي تم تداولها في مصر خلال الاسبوع اللي فات وايه هو اكتر هاشتاج او ترند شهد حاله من التفاعل بين رواد السوشيال ميديا هكون معاكم في حلقة النهاردة أنا محمد
0: طلبة وأنا حسام الوكيل
2: وأنا شيماء سليمان وبودكاست تفنيد
1: رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخبار بخصوص احتواء اللحوم المجمدة على لحوم خنزير ولحوم حمير وقالوا أن مصدر المعلومات دي كان بحث صادر عن كلية الزراعة بجامعة القاهرة وده خلى الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة يطلع في مداخلة هاتفية على قناة العربية وينفي الكلام ده، وقال إن الوزارة لديها عمل بحثي والعمل البحثي بياخد عينات عشوائية والعينات دي لا تمثل الشارع المصري كله، وقال كمان إن كلية الزراعة بجامعة القاهرة نفت علاقتها بالبحث وقال حتى وإن صحت هذه النتائج فنحن نتحدث عن أقل من 10% أو 15% هي اللي بيها نتائج سلبية من خلال بحثنا اكتشفنا أن الأخبار بدأت في التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر موقع القاهرة 24 تقرير عن بحث مجموعة أطباء من كلية الزراعة في جامعة القاهرة وكشف البحث وفقا للموقع عن وجود لحوم مغشوشه في مجموعه من الاطعمه المجمده، وتم التاكد من ان بعض العينات مخلوطه بلحوم حمير وخنزير دون اي اضافات او خلط بلحم بقري. وصلنا كمان لتصريحات للدكتور عمرو مصطفى عميد كليه الزراعه السابق، واحد القائمين على البحث، واكد ان بالفعل في بحث بيتكلم في هذا الشان وان البحث تم في فتره عمادته لكليه الزراعه. ولكنه نفى إن يكون هو أو حد من أعضاء الفريق ان هم يقوموا بتسليم أي موقع أو جهة إعلامية نتائج البحث وقال إن البحث قام على جمع 60 عينة من مختلف الأسواق سواء من السوبر ماركت أو الأسواق في المناطق الشعبية والباع الجائلين وخرجت نتائج البحث سلبية من كل العينات اللي تم سحبها من السوبر ماركت أو جهات معلومة المصدر أما العينات الإيجابية فكلها من العينات اللي تم سحبها من الباعة الجائلين والجهات مجهولة المصدر لكن برغم ان بالفعل في عينات فيها الحوم خنزير وحمير وغيره الا ان شايف المشكله
0: الكبيره يا حسام في الشائعه دي كانت هي مشكله التهويل والتعميم. بتفق معاك بشكل كبير. التعميم مشكله بيعاني منها كثير من مجتمعاتنا العربيه واستفحلت مع انتشار السوشيال ميديا. لكن ليه بنقول ان التعميم مشكله؟ لان التعميم ليه تصنيفين اثنين، اما تعميم مخطط او تعميم عشوائي. التعميم العشوائي بيكون ناتج عن مساحات من غياب المعرفة عن المجتمع وغياب الدور التوعوي وكذلك فقدان الجمهور الثقة في النخب والمؤسسات زي مثلاً لما الناس بتطلق أحكام فيها تعميم على مجال زي مجال كرة القدم فتلاقي ناس بتقول ما بقاش في كرة قدم في مصر هل ده كلام سليم؟ ممكن لقي إن مصر فيها في العصر الحالي مثلاً أكبر عدد من المحترفين في الخارج أو مؤشرات أخرى بتقول إن مجال كرة القدم رغم إن فيه إخفاقات لكن كمان فيه إنجازات لكن بتلاقي ان فقدان الجمهور للثقه في المنظومه الرياضيه بشكل عام بيخليه يطلق احكام عامه عن المجال كله. نفس الفكره لو اتكلمنا عن القطاع الاغذيه، الناس ما تعرفش حقيقه جوده الاغذيه في مصر، حقيقه الرقابه عليها، لكن بتلاقي الناس بتطلق احكام عامه ضد شركات، مؤسسات، جهات رقابيه بتشتغل في مجال الاغذيه، حتى لو كانت المؤسسات دي بتطبق اعلى معايير الجوده. النوع الثاني من التعميم وفي رايي ان ده الاخطر هو التعميم المخطط. وده برز دوره مع زياده اقبال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي بنلاقي ان في منصات او حسابات بتطلع حملات ممنهجه بتستخدم فيها اسلوب التعميم بهدف التضليل زي مثلا اللي بيستخدم اسلوب التعميم عشان يقول ان اغلب الشعب المصري بيعاني من البطاله على الرغم من ان في احصائيات رسميه ممكن تكون بتقول ان نسب البطاله بتنخفض وان اغلب الناس اللي في قوه العمل بيشتغلوا سواء في النطاق الرسمي او حتى في الاقتصاد الموازي لكن هنا هو استخدم التعميم عشان هدف مضلل او بالعكس الحكومة بتطلع تصريحات فيها تعميم عن التقدم في الاقتصاد مثلا اعتمادا على مؤشر او اتنين في المقابل بنلاقي ان في مؤشرات اخرى في مجال الاقتصاد بتكشف الاشكاليات الحقيقية اللي بيواجهها الاقتصاد المصري هنا الحكومة بتكون استخدمت وسائل اعلامها بشكل مخطط بهدف تمرير مفهوم في تعميم بشكل غير صحيح لتحسين صورتها امام الناس في كل الأحوال سواء كان التعميم ده مخطط أو عشوائي فهو خطر على الوعي العام للناس وعلى أحكامهم في القضايا والمجالات المختلفة زي كده إطلاق أحكام معممة على اللحوم بأنها كلها مغشوشة لازم الجهات المسؤولة هنا تسأل نفسها سؤال مهم ليه الناس فقدت الثقة في المؤسسات الرقابية على الأغذية؟ هنا مش هيفوتني ان انا وجه التحيه لفريقنا اللي اشتغل على التحقق المهم ده ومحتاجين نتكلم بشكل اعمق ايه الفرق ما بين اللحمه الصحيحه او السليمه وبين لحوم الكلاب والحمير شيماء لو تقدري توضحي لمستمعينا الكرام ايه الفرق ما بين اللحمه دي واللحمه دي نقدر نفرق بينهم ازاي
2: خليني اقول لك يا حسام ان الدكتور احمد حمدي مدير اداره المجازر والتفتيش على اللحوم في محافظه سوهاج كتب منشور على صفحته الرسميه على فيسبوك واوضح فيها مجموعه من الخطوات المهمه اللي ممكن من خلالها اي مواطن يقدر ان هو تعرف على لحوم الحمير قبل الطهي بطريقه بسيطه جدا وسهله من العلامات دي اول علامه ان اللحوم الحمير بتكون لونها احمر داكن بني بيميل للزرقة او الاسوداد وده طبعا عكس لحوم الماشيه اللي بتكون لونها احمر وردي زهري الخطوه الثانيه بخصوص الدهن الدهن في لحوم الحمير بيكون اصفر نحاسي ولا يتجمد ابدا وشكله بيكون جيلاتيني او غلامي، اما الدهون في اللحوم البقريه بيكون لونه اصفر فاتح اللون، ودهون لحوم الماشيه بتكون لونها بيميل الى الابيض، اما اللحوم الجاموسي بيميل الى الاصفرار. خلونا نتكلم عن الخطوه الثالثه وهي بتكون خطوه مهمه جدا للي رايح يشتري اصلا لحوم من عند الجزار، لحوم الحمير بتتكون من 18 زوج من الاضلاع، اما الماشيه كالابكار او الجاموس بتكون فيها 13 زوج من الاضلاع. خطوه كمان الخطوه الرابعه وهي خطوه مهمه بتتعلق بالاضلاع اضلاع لحوم الحمير بتكون رفيعه للغايه وليست سميكه زي الابقار او الجاموس ولون الضلع نفسه بيكون داكن ولو تعرضت للهواء مع مرور الوقت بيتحول لونها لما يشبه لون الصدا خلونا ننتقل لخطوه مهمه جدا وهي ممكن تساعد كثير جدا من ربات البيوت في البيت وهي استخدام السكين في اكتشاف نوع اللحم نقدر ان احنا نسخن سكينة ونضع نصل السكين في قطعة اللحم ولو اكتشفنا ريحة لحوم تشبه مثلا زي استبلات الخيول او الحمير اذا اللحم هذا هو لحم حمير اما لو قدرنا ان احنا نشتم رائحة مقبولة من اللحم واذا هتكون لحوم عادية لحوم ماشي ابكار او جاموس طبعا نتمنى أن الجهات الرقابية تشدد من الرقاب على الأسواق ولا يلجأ أي مواطن لهذه الخطوات اللي ممكن تكون صعبة لبعض المواطنين وبالتالي نتمنى السلامة للجميع ومحدش يتناول أي نوع من هذه اللحوم سواء حمير أو خنازير أو كلاب
1: أهلا بكم من جديد يوم 3 2 اغسطس اللي فات الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه قال ان نسبه الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء قبل عام 2014 كانت حوالي 40% وقال ان دلوقتي بتتجاوز 60% الحقيقه ان احنا لقينا ان التصريح ده كان مضلل لانه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء فنسبه الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء كانت مرتفعه بشكل كبير في 2009 وصلت ل 88.8 من وكانت النسبة بتتأرجح بين الانخفاض والارتفاع لحد ما وصلت ل 74.3 من سنة 2013 النسبة كمان وصلت ل 71.9 من سنة 2014 وكانت برضه بتتأرجح بين الارتفاع والانخفاض إلا إنها ما وصلتش في أي وقت من الأوقات لنسبه 40% ووفق بيانات وزاره التموين فنسبه الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بلغت 57% سنه 2021، لكنها برضه ما زالت اقل من النسبه اللي وصلت لها في 2014 وما قبلها. الكلام ده يا اكيد بيأثر على نصيب الفرد
0: من اللحوم خلال السنين اللي فاتت. صحيح، نسبة الاكتفاء الذاتي بتأثر بشكل كبير على نصيب الفرد من اللحوم. لما نرجع لأحصيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هلاقي أن نصيب الفرد في مصر من اللحوم بيتعرض للتراب شديد يعني ما نقدرش نقول أن المنحنى في تصاعد مستمر أو حتى في انخفاض مستمر لكن مؤشر مضطرب جداً على سبيل المثال سنة 2015 كان نصيب الفرد من اللحمة في السنة 13.16. لكن العام التالي انخفضت نسبة الفرد من اللحوم بواقع 4 كيلو وأصبحت 9.16. لكن في 2018 رفعت الثاني وبقت 13 كيلو لكن 2020 انخفضت بشكل حاد وأصبحت 7 كيلو 3 من عشر الاضطراب ده بيعكس حاله الاضطراب عموما في الانتاج الحيواني في مصر واللي يمكن قريبا هننشر تحقيق معمق بيحكي كواليس انخفاض اعداد رؤوس الماشيه والاغنام في مصر من 18 مليون راس الى اقل من 7 مليون راس بتمنى من مستمعينا يتابعوا منصتنا ويشوفوا التحقيق فور نشره لانه هيكشف كواليس كتير جدا في الموضوع ده ودلوقتي مهم ان احنا نتكلم عن اسعار اللحوم في الاسواق النهارده عامله ازاي يا شمال لو تقدري تحكي لنا عن القصه دي
2: خلوني اقول لكم ان وفقا لنشرة وزارة الزراعة المصرية، اللحوم شهدت ارتفاع كبير جدا خلال الأيام الماضية وده نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف. بحسب اللي نشرته بوابة الزراعة بتتراوح أسعار العجول ما بين 18 ألف إلى 35 ألف. طبعاً السعر ده بيختلف حسب حجم الماشية أو الأبقار أو العمر بتاعها يعني. وأما فيما يخص بقى أسعار اللحوم الكيلو، فكيلو الكندوز بيتراوح سعره ما بين 170 جنيه إلى 190 جنيه. أما لحوم البتلو فسعرها بيتراوح من 180 إلى 200 جنيه أما بخصوص اللحم المفروم بيتراوح سعرها من 130 إلى 150 لحوم السجق من 130 إلى 150 أما أسعار اللحم الجاموسي فبيتراوح من 170 إلى 190 جنيه بصراحة عايزة أقول لكم وأنا بقرأ الأسعار بتاعت اللحوم دي في أيام جدتي زمان كانت بتحكيلنا من حوالي مثلا من 30 سنة أن هيك بتروح تشتري كيلو اللحمة بـ 25 إرش فيا ترى الجيل اللي جاي هيشتري اللحمه بكام؟ تتخيلوا هيكون بكام الكيلو؟
1: تحت عنوان وكاله الفضاء المصريه تبارك بكل فخر اول رائده فضاء مصريه. هنت وكاله الفضاء المصريه المهندسه ساره صبري كونها اول رائده فضاء في مصر. وده اثار حاله من الجدل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. ونتج عنه كتير من التعليقات والمنشورات اللي وجهت اللوم لوكالة الفضاء بدأت بتعليق للدكتور محمد علي حسن أحد العلماء المصريين العاملين بوكالة الفضاء اليابانية واللي قال إن ساره صبري أول سائحة فضاء مصرية وليست رائدة فضاء أساسا وقال إن مقعد ساره في الرحلة السياحية دفعت ثمنه منظمة الفضاء من أجل الإنسانية وإن الرحلة كلها على بعضها دقايق معدودة منها أقل من 3 دقايق بالقرب من خط كرمان وباقي الدقايق ما بين الصعود بصاروخ وهبوط السياح بكبسوله معلقه بمظلات وبعدها بدا كتير من التعليقات والمنشورات اللي بتهاجم الوكاله لعدم مهنيتها في استخدام مصطلح رائد الفضاء وده اللي خلانا نبحث في الموضوع ووقفنا على تعريف وكاله ناسا لرواد الفضاء وقالت الوكاله ان مصطلح رائد فضاء مشتق من الكلمات اليونانيه التي تعني بحار الفضاء ويشير إلى جميع الذين تم إطلاقهم كأعضاء طاقم على متن مركبة فضائية متجهة إلى المدار وما بعده وتم الاحتفاظ بمصطلح رائد فضاء كعنوان للذين تم اختيارهم للانضمام إلى فريق رواد الفضاء والذين يجعلون الإبحار في الفضاء مهنتهم المهنية وفي 20 يوليو 2021 قامت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتحديث تعريفها لرائد الفضاء وحددت إدارة الطيران الفيدرالية ثلاث متطلبات رئيسية للأهلية لرواد الفضاء التجاريين وهم أنه يجب أن يتم توظيف أعضاء طاقم الإطلاق التجاري من قبل شركة حاصلة على شهادة إدارة الطيران الفيدرالية وكمان يجب أن يصلوا إلى ارتفاع يزيد عن 50 ميل فوق سطح الأرض أثناء الطيران وقالت كمان أنهم يجب أن يكونوا قد أظهروا أنشطة أثناء المهمة سواء كانت أساسية للسلامة العامة أو سهمت في سلامة رحلات الفضاء البشرية وفق القواعد دي فلا يحق للسائحين في الفضاء اللي بيدفعوا مقابل للرحلات أنهم يحصلوا على أجنحة رواد الفضاء وهي نفس الحاله اللي بتمثلها ساره صبري وطائم رحلتها التابعه لشركه بلو أورجا. ولكن اللي اثار انتباهي في الموضوع ده يا حسام هو التناول الاعلامي المصري
0: للحدث وخروجه عن سياقه. متفق معاك يا طلبه ودي مش اول حاله الاعلام يضخمها عن سياقه، واحيانا كان بيحصل تضخيم لحاجات ليس لها اصل، زي اللي حصل قبل كده بخصوص جهاز القوات المسلحه اللي بيعالج من الايدز وفيروس سي وعدد اخر من الامراض وطلع في الاخر جهاز ليس له وجود. عموما الحكومات في اي دوله في العالم بتلجأ لمساحات التضخيم الإعلامي لما بتكون بتعاني من إشكاليات كبرى فبتحاول إنها تعمل عملية إلهاء للجمهور عن الإشكاليات الحقيقية اللي ممكن تسبب اضطراب سياسي أو أمني وده من خلال إنها تصرف انتباه الجمهور لموضوعات أخرى أو إنجازات غير حقيقية أو تضخيم لأمور لا تعد إنجاز واقعي بهدف إشعار الجمهور العام بالنشوة وإن الدولة قادرة على الإنجاز الأسلوب ده استخدمته حكومات كتير ومنها الحكومة المصرية نفسها في نكسة 67 لكن الإفراط في استخدام الأسلوب ده بيعمل انفصال بين الوعي الجمعي للناس وبين الواقع وده مش بيستمر كتير وبينتج عنه فقدان ثقة كامل من الجمهور في الحكومة وتصريحاتها وما يعرضوا إعلامها لذلك من المهم تفعيل كود أخلاقي حقيقي للنشر الإعلامي في البلدان المختلفة ويتم تقييم المحتوى وفقا لمعايير مهنية حقيقية وليس فقط تقييمها بعين الرقب السياسي
2: تعرفوا أن الجدل اللي حصل بسبب سارة صبري خلاني أرجع بالذاكرة والبحث لخبر نشرته صحيفة المصور المصرية؟ نشرت خبر في الستينات تحديداً سنة 1965 بعنوان سر يذاع لأول مرة سفينة فضاء مصرية الخبر ده تم إطلاقه وقتها وفي حالة من الفرح ما بين كل الأوساط الإعلامية والسياسية في فتره كانت بتشهد منافسه عالميه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي لبناء سفن فضاء الغرض منها الهبوط فوق سطح القمر بالطبع ان الخبر غير صحيح والسفينه لم تعود لحد الان الطريف ان الاخبار المضلله والخاطئه في مجال الفضاء كثيره يعني مثلا يوم 3 اغسطس 2019 انتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادعى ناشروها ان هي بتظهر صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سطح القمر بيحملها شاب اسمه عمرو محمد وكتبوا في المانشيت او الكابشن للصورة اول شاب مصري يصعد الى الفضاء حاملا صورة السيسي لكن في الحقيقة الصورة مركبة والشاب المذكور في في المنشور لم يصعد الى القمر بل فاز في مسابقة يوتيوب سبيس لاب عام 2012، المثير ان المنشور نال اكثر من 1700 مشاركه بالاضافه طبعا الى اللايكات والشير على كل وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى، وبالرغم من تشكيك معظم المستخدمين في صحه الصوره قائلين ان هي معدله لكن البعض تداولها من باب السخريه. ومن خلال البحث على موقع تيني آي تبين إن فعلاً إن الصورة عليها بعض التعديلات اللي بتظهر إن هي صورة فوتوشوب ومن خلال البحث على محرك البحث جوجل واستخدام بعض الكلمات المفتاحية تبين إن صورة الشخص اللي قام بعملية التعديل أو الفوتوشوب اسمه أشرف سعد وهو اللي ركب صورة السيسي على الخوزة من باب السخرية لذلك خلينا نأكد أن أخبار البحث العلمي وعلوم الفضاء وما إلى ذلك دايماً بيصاحبها أخبار مضللة أو خاطئة بيطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من باب السخرية وأحياناً من باب التضليل لذلك محتاجين أن إحنا نراجع هذه المعلومات وندفع بها في جهة التصحيح خلونا ننتقل معاكم لمحطتنا الأخيرة النهاردة في بودكاست تفنيد وهي هاشتاج تفنيد فكرة الهاشتاجات إن شاء الله هتكون معانا في كل حلقة ونتكلم فيها عن الترند الأكثر تداولاً على منصات السوشيال ميديا وتحديداً منصة تويتر الأسبوع اللي فات خلينا نقول لكم إن هو كان فيه مجموعة من الهاشتاجات المتصدرة ووقدم مراكز متقدمة بحسب إحسائيات منصة تويتر مثلاً كان فيه هاشتاج منتشر جداً اسمه حوار الأيمة وهاشتاج خليها تعنس وهاشتاج اخر اسمه السيسي حبيب الملايين وهاشتاج الخطيب خط احمر وطبعا اكيد كلكم تابعتم هاشتاج انترنت بلا حدود ونادي الزمالك ونادي الاهلي ايضا كان لهم هاشتاجات متداوله على منصه السوشيال ميديا لكن لفت انتباهنا في منصه تفنيد هاشتاج حوار القايمه لانه كان بيشهد حاله من الجدل بين رواد السوشيال ميديا بدا الوسم بمنشور لاحد رواد التواصل الاجتماعي بيدعي فيه سقوط القايمه في مصر وهو ما أثار حالة من الجدل والانقسام ما بين مؤيد ومعارض لهذا العرف السائد منذ قديم الأزل وأخذ الأمر شكلا يشبه حوار أو حالة من حالات الحوار المجتمعي خلونا نقول لكم أن نهاد أبو الأمصان رئيسة المجلس المصري لحقوق المرأة علقت على هذا الأمر بأن هي رفضة رفض الحديث عن فكرة إسقاط الأيمة ووضحت أن المهر هو ركن أساسي في الزواج ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر تم اللجوء لتسجيل الأجهزة اللي بتشتريها العروس واللي بيطلق عليها القائمة أو القايمة وده بهدف إثبات حق العروس فيها وده أكدته طبعا أستاذة نهاد أبو القمصان من خلال مداخلة مسجلة في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد الامر ده خلى دار الافتاء المصريه تتدخل وتعلق عليه وذكرت في منشور ليها ان هو لا حرك شرعي في الاتفاق على قائمه المنقولات الزوجيه واعتبارها جزءا من المهر. طيب خلونا نروح ونعرف اصل قائمه المنقولات ده بيرجع لفين؟ يرجح بعض الباحثين ان اصل قائمه المنقولات يعود الى عام 1106 ميلاديه ودي كانت عاده او ممارسه عند اليهود عند عمليه الزواج بمسلمين. خلوني اقول لكم ان احنا توصلنا لاحدى الوثائق المدونه في مكتبه جامعه كامبريدج البريطانيه واللي بتوضح قائمه المنقولات بتضم ايه بالظبط فمثلا من بعض الامثله اللي ذكروها اللي بتكون مدونه في هذه القائمه زوج معالق رداء قلموني نصف رداء مشفع جوكانيه بيضاء منديل مرتبه طبري اربع قطع زوج مخدات شمعي زوج مخدات روماني وطاسه وكوز زيت بغطاء طبعا دي كانت بعض الافكار السائده عندهم في هذا الزمن يعني برايكم هل حوار القايمه هيفضل مسار للجدل ما بين المواطنين المصريين في خلال الفتره القادمه ولا فعلا الاهالي في ظل حاله الارتفاع الشديد في الاسعار ممكن يتنازلوا عنها في مقابل الاهتمام بالشاب نفسه او باخلاقه شاركونا برايكم بعد سماع البودكاست
1: وبكده نكون وصلنا لاخر محطتنا من بودكاست تبنيت نتمنى لكم بدايه اسبوع سعيده كنت معكم انا محمد
0: طلبة وأنا حسام روكي
2: وأنا شيماء سليمان وبودكاست تفنيد